0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, vítáme vás u dalšího dílu našeho pravidelného podcastu Contrapressing, který se věnuje dění především v Premier League, ačkoliv zabrousíme občas i jinam. Ale dneska to bude jenom o Premier League, kde se odehrálo poslední kolo, které bylo velmi napínavé, o čemž vám možná ještě víc než já, vašek pecháček, řekne tady piky, že jo, piky.
1: Ahoj Vašku, jak se máš dneska?
0: Mám se dneska dobře, tak my jsme měli druhý místo zaručený, takže já jsem se nemusel stresovat, všechno bylo fajn, sluníčkový a jenom jsem myslel na tebe, jak se asi potíš, když vidíš, že Leicester vede a Chelsea prohrává v zápasech, který by, kdyby takhle dopadly, znamenali, že Chelsea nakonec vypadne z Ligii mistrů, pokud by se jí nepodařilo vyhrát Champions League, ačkoliv to nakonec teda zvrátila.
1: Musím říct, že takhle jsem Tottenhamu nefandil asi nikdy. Ve finále mi i přišlo vhod výběr zápasu premiér Sport, který dávalo právě Lester s Tottenhamem, protože se přiznám, že už jsem pak odvrátil zrak od Chelsea, když jsem viděl, že to není k tomu a sledoval jsem více méně 90% tohoto utkání. A no, nebyl to hezký pohled, jakože... Upřímně asi jsme nečekali nikdo, když jsme věděli, jak ty karty jsou rozdané, tak, že se ty výsledky zrodí takhle. Podle mě většina lidí počítala s tím, že to budou tři výhry. Tím pádem, že ano, dopadne to takhle, že Leicester ostrouhá, nicméně čistě proto, že měl tu nejhorší výchozí pozici. Ale ve všech těch třech zápasech se asi čekalo, že vyhraje ten silnější celek. A to se nestalo. A upřímně řečeno... Mě se třeba kamarádka potom ptala, jestli mám jako hořko sladký pocity, jo. Já je neměl, já měl sladký, protože jsem rád, že jsme tam a se repes. Ale samozřejmě to, jak k tomu došlo, není dobrý signál třeba ze mistrů, protože poslední tři ze čtyř zápasů se nepovedly. Hlavně teda výsledkově herně to nebylo zas tak strašný, ale hlavně výsledkově. Ale možná si zase říkám, že lepší... Uh, jít s pokorou, já to slovo úplně vidím, ale prostě tady se hodí uh, do těch do legy mistrů s tím, že spíš jsme ten outsider, což vždycky časí vyhovávalo bys uh, pro 2012, než tam mít nějakou šňůru deseti výher v řadě. Jak jsi to viděl ty, co by klidný, zaručeně druhý fanoušek Man United?
0: Uh, no tak... Jako samozřejmě já se úplně netajím tím, že Leicester City má moje sympatie, jakožto prostě klub, který je vejš, než by asi měl být podle těch papírových předpokladů, podle toho, že to je v uvozovkách ten menší klub. Proto jsem si říkal, že by bylo super, kdyby do té ligy mistrů postoupil buď na úkor Chelsea, nebo Liverpoolu, který přece jenom jsou ty bohatý, slavní, velký kluby. Takže tam prostě, víš co, kdyby tam mohl třeba skončit Leicester s Hamem tak by byl úplně nejšťastnější. Nakonec tam neskončí ani jeden a jako upřímně mě docela zarazilo, jak velký kolaps ty Lišky zase nechali sebe sami provést, protože oni vlastně vedli, že jo? Pak si dali vlastně nějaká hloupího. Kasper Schmeichel, kterýho jsem tady v poslední epizodě hrdě vyhlásil nejlepším golemanem sezóny, tak to úplně podělal. z a...
1: taky můžeme hrdě vyhlásit, ale trošku no, Jo, no.
0: jo, jo. No. A nakonec vlastně to ještě zhoršili ten výkon Leicester tím, že místo, aby udělali nějaký pořádný tlak, nebo to do poslední chvíle dramatizovali, tak si vlastně nechali dát další dva góly a ten zápas skončil jako v podstatě jednostranná záležitost s tímto že. Jo? A tenhle se díky tomu teda vyšplhal, což je takový trochu subplot, že, jo? není to to, co jsme si řešili, ale vyšplhal se díky tomu do evropských pohárů, přeskočil Arzenál, nebo respektive nedovolil Arzenálu, aby se tam vyšplhal a tím pádem si zahraje první, historicky první ročník konferenční ligy, což uh, úplně nevím, jestli chtějí, nebo jestli na to nalákají třeba Gereta Vaila zpátky, který zase převedl skvělý výkon, že jo, proti Leicesteru, ale uh, asi je to fajn, že Ryan Mason může říct, ale udělal jsem Evropu, hoši.
1: Hele, já jsem o tom, přemýšlel. Ono se to sice na první pohled nemusí zdát nic extra bezva. Evropská konferenční jako OK, no, není to asi úplně uh, to, co by si chtěl. Jsem třeba zda věděl, jako budu mít týsíčku. To je taky důležitá věc, protože to je polovina úspěchů, že jo? to známe u Champions League. Ale říkal jsem si jinou věc. Jakože samozřejmě ano, vysmál jsem se to hemu, jako děkujeme a těšíme se v uhrském hradišti prostě na konferenční lize. Nicméně, oni tam třeba budou stejný odměny jako v evropské lize. Mm-hmm. Jo, oni se navýší o 20% odměny v evropské lize a v téhle tý třetí lize budou jako. Takže ono to sice možná nezní úplně jako nějak poš. A když si představíš, že hrdý britský slavný tým jede prostě někam do Uzbekistánu, kde bude hrát na tom stadionu, kde projíždí ten vláček vole, po těch kolejích té tu stadionu, tak to sice asi není úplně ono. Na druhou stranu, když si položíme tu zásadní otázku, tak. Asi je furt lepší hrát nějaký poháry než žádný. Nebo ty kdyby, se byl, ty, kdyby se byl Gunner, tak byl by se jako rád, že radši teda máte tu volnou sezónu. Už jsme to taky řešili, že ve finále ten tým z toho trochu těží, že nemá ty čtvrtky uh, v háj. Ale jako furt je asi lepší hrát nějaký poháry. Nebo jak to vidíš?
0: Já bych do konferenční ligy to Tottenhamem ani Arzenálem určitě nechtěl. Z toho důvodu, že sice jasně říkáš, že ty peníze jsou vlastně docela dobrý na poměry toho, že jsou jenom o málo menší než ty navýšený v Evropské lize. Na druhou stranu, ani peníze z Evropské ligy pro tým z Premier League nic neřeší, že jo? To jsou prostě drobný. To něco řeší pro Slavy nebo prostě pro přesně jako Slovácko, dejme tomu, ale, ale určitě ne pro Tottenham nebo Arsenal. Tam jde spíš o tu prestiž. A u té Evropské ligy tam ještě vidíme, že Lidi říkají, jo, tak jo, jestli to United vyhrajou tu Evropskou ligu, tak to byla úspěšná sezóna, protože jsou druhý a mají Evropskou ligu. Ale už tam vidíš, že kdyby druhý nebyli, kdyby bylo třeba čtvrtý nebo dokonce pátý, by prostě vypadli z té top čtyřky a vyhráli Evropskou ligu, tak si lidi říkají, no tak to teda je docela špatná sezóna. To by asi Solskjaer měl jít do prtěle, si myslím. Tak to vidíme já, jo. A když si představím, že to že je ještě jakoby jedna evropská liga pod tím, ještě jeden stupínek prestiže míň, tak teda mít kvůli tomu unavený hráče a cestovat kvůli tomu s celou skladrou prostě přesně někam úplně dopryč, uh, jo, to je, potřebuješ kvůli tomu širší kádr, tím pádem přivedeš víc hráčů, tím pádem budeš mít vyšší platový zatížení a platový zatížení v klubu Premier League je takový, že ti to, ty prachy z kontrační ligy nevrátí a kdyby si celou vyhrál. Si myslím. Takže je to fakt dvousečný meč a nedivil bych se, kdyby Arzenál... Můžeš, můžeš
1: hrát mladíky, ne? Který vlize, se bojíš nasladit, protože tam jde o body.
0: Jako jasně, ano, můžeš tam poslat jenom juniorku, New Yorku, jenže potom zase si na to budou všichni ukazat prstem a říkat, ne, on nerespektuje soupeře, on prostě... Ani nejede. Víš jaký, byl, víš, jaký byl poprask z toho, že Liverpool poslal na, na turnaj, uh, prostě na to byl nějaký anglický pohár, že jo, juniorku, protože zbytek týmu odjel na klubový mistrovství světa. Jo, to byl prostě poprask jako blázen. Kdyby ty cíleně nasazoval juniory v jednom zápase za druhým, tady v kontrakční lize, tak bys jednak podle mě nepostoupil daleko, protože by tě prostě vyklepli, protože jako juniori to jakkoliv si můžeme myslet, že tam je obrovská, obrovský rozdíl mezi anglickým a nejména tomu, já nevím, polským fotbalem, tak prostě proti dospělým profesionálům budou mít vždycky problém, že jo? Takže já se trošku bojím, že to nehem to nebude mít úplně snadný příští sezónu.
1: Vašku, a není to trochu arrogantní? Jako my budeme hrát jenom ty naše fancy, fancy trophies a jako tohle hrát nebudem. Není to z principu, fotbalového zápolení a prostě filozoficky, že chceš všechno, co prostě má uši a můžeš to dát nad hlavu, jo, tak není to, není to trošku prostě škádlení fotbalového boha, když použiju kliše.
0: Tak jako, tak to prostě ale v současném fotbale funguje, jako doby, kdy se hrálo o dvě trofeje za sezónu a kdo je vyhrál, tak byl prostě nejčík King, jsou dávno pryč. Tady, jako víš co, budeme brát vážně jako community shield, budeme brát vážně, dokonce i ten League Cup se prostě nebude moc vážně. Jako OK, když vyhraje nějaký menší klub, tak přesně je to velká sláva, protože za posledních 400 lednice vyhráli, což teda je pravda, že v případě to nemu platí tak trošku taky, takže OK, možná, že tam je že tam je tenhle ten efekt, že by teda mohli konečně zaplnit nějakou, nějakým stříbrem ten svůj, tu svoji skřínku na trofeje, ale jako je tam přece rozdíl, že jo? Přesně jako kdyby hrál konferenční ligu já nevím, West Bromwich, který v Evropě nikdy nic moc neudělal, tak, tak by to bylo něco jiného. Ale to ten hem, který má ambice a prachy na to, aby hrál ligomistrů, tak jako to je prostě, je to pro, trochu pod jejich úroveň. No.
1: no hlavně pod jejich úroveň asi bude, když to nevyhrajou a když vypadnou v osmi finále s Dynamem Debilisi. A oni a to jsou se... toho schopní.
0: Jo, tak toho je schopnej kdokoliv, že jo. Ten vyřezovací fotbal je prostě nepředvídatelný. A myslím si, že zvlášť pokud přesně budou oni, já nevím, Budu optimisticky a řeknu, že třeba budou v totálním závodu o to čtyřku, že jo, a budou potřebovat svoje hráče šetřit. No, tak přesně, jak říkáš, oni tam budou posílat ty B, i do těch vyřazovací částí a pak to může dopadnout špatně. No, ale to předbíháme, že jo, to se udí příští sezónu. No.
1: Dojme ještě slovíčko k lestru. Mě by totiž zajímalo, jak se ten jejich kolaps prostě viděl. Jestli to fakt vidíš jako nějaký psychický problém, nebo, nebo Tottenham se najednou zberchal prostě k úžasnýmu výkonu, jako. Uh, zkus to vzít obou stran. Za prvý z pohledu fanuška Lestru, kde se vlastně stal ten průser. a i z pohledu fanuška Tottenhamu, jestli třeba tenhle ten vlastně výsledek a výkon, uh, by ti třeba do té nové sezóny dával nějaký cliffhanger, že to může být lepší, že vlastně i ten Mason s nima vlastně dovede hrát pěkný futbal. Jo? A, jakože, a nebo si myslí, že to je jednorázová, jednorázová věc a prostě je to furt ten samý Tottenham špatné jako, jako předtím.
0: A tak jako, že jo, zase prostě musíme to brát uh, střízlivě. Ono to, že to momentálně se nachází na sedmém místě a já si tady z něj jako dělám športě chla, že bude hrát v konferenční lize, zdaleka neznamená, že má špatný tým. Ten kádr je pořád ještě na papíře asi možná i silnější než kádro Lestru, že jo. Máš tam prostě, že jo, Keynan, nejlepší účníka na světě, pomalu. Máš tam Greta Bejla, který opět ukázal, že v sobě tuto kouzlo má. Takže já si úplně nemyslím, že Leicester byl v tom zápase nějaký šílený favorit, který musel vyhrát a mohl prohrát jenom svým vlastním selháním. Což podle mě se trošku stalo. Ve chvíli, kdy vedli, tak si myslím, že to psychicky úplně neustále, nebo minimálně, že hodně, hodně srazil dolů psychicky ten, ten nešťastný vlastník, že potom my přišli, jako v tu chvíli už jsem úplně nevěřil, že s tím, co udělají, podle toho i body language z toho, jak to je pro na tom hřišti. Ale na druhou stranu, zase jako to není. Sheffield United, že jo. Prostě oni taky teď vyhráli uh, poslední dva zápasy ze čtyř, takže jako nemají úplně hroznou formu. A uh, jo, takže úplně bych se netvářil, jako že si to Leicester prohrál úplně sám, stále proti těžkému soupeři, ale je to pro ně obrovská škoda. No, zvlášť když to je ještě opikantněný tím, že to je po druhý za sebou, co takhle neuvěřitelně těsně přišli oligomistrů. A takže. Hmm, možná, že tím mým trenérem sezóny skutečně bude ten Roy Hodgson. <laughs> Ale ne, Rodgers jako furt ještě dělá podle mě výbornou práci a už jenom to, že je tam, kde je, tak je obrovský, jako obrovská pochvala pro celou jeho práci. No.
1: no myslím si, že má na Leicester zásadní vliv, že tu ligu vynechávají a teď to budou třeba z ekonomického hlediska, protože samozřejmě ligu jsou velmi slušní peníze. Jsou to takový peníze, že pašku i ty top topcelky chtějí hrát. A jako ano, oni asi i tím budgetem nejsou na úrovni Liverpoolu, Chelsea, takže ani ty ambice nejsou takové. A myslím, že to už si tady podotkl v jednom jedné epizodě, že pro ně to není taková katastrofa, že tam nejsou. Že to je víc jako psychicky, jako sakra byli jsme zase tak blízko a nevyšlo to, ale že ve finále se tím vyrovnají. Myslí si, že kdyby třeba teď ty dvě sezóny po sobě tu mistrů hráli, tak myslí, že by to mohlo být upgrade pro ten klub, že by přiváděli ještě lepší hráče, měli ještě lepší finanční zázemí. Uh, syn, syn, syn zesnulýho majitele by si řekl, ještě víc peněz s vám budu sypat. A že by to mohl být třeba krok, že by se ještě víc dotáhli k té elitě, nebo si myslíš, že by jako dobrý, tak by si to zahráli, ale ve finále by se nic nezměnilo. Uh,
0: hele, prosím tě, já si myslím, že ta největší ten největší dopad té kvalifikace nebo nekvalifikace do legimistrů není jako finanční nebo rozpočtový, ale je jakoby, co se týče té tý prestiže a té lákavosti. Právě pro ty hráče. Já si myslím, že by bylo snazší udržet v tom týmu Jurého Telemance a případně třeba jako dost možná i třeba takovýho Čaklára Sojunču a žio, kdyby se hrála Liga mistrů, protože je to, ono už je to tak, taky skoro takový kliše, jako jak nalákáš dobrý hráče, když nehraješ ty top evropský poháry. Zní to jako otřepaná fráze, ale je to fakt, podle všeho je to fakt pravda. Podle všeho fakt těm hráčům, nebo hodně velkýmu procentu hráčů hodně záleží na tom, aby hráli na tý největší vlastně světový nebo evropský, no asi by se dal říct klidně scéně, aby se poměřovali s Hálandem a s Messim a, a prostě, že jo, s Mbappem a tak dále. A ta evropská liga tohleto prostě nenabízí. To znamená, že jakkoliv může být v Lesteru vynikející atmosféra, jakmile tam mají sem krutou kabinu, jakkoliv tam vlastně asi chceš trávit svůj každodenní, každodenní hráčský život, tak to lákadlo těch lepších evropských pohárů, tý největší prestiže, který už ve fotbole dosáhnout, je prostě hrozně velký. Takže se bojím, že právě Lester ztratil určitou páku v tom, aby si třeba nějaký hráče nechal a aby přivedl ten nejlepší kalibro, o čím si vlastně už mluvil, že? Takže jsem hodně zvědavý na léto, jak se ty kátry budou proměňovat a uh, trošku se bojím, že to ročes budu mít opět těžký a že opět budu muset sát po, po lidech typu Fofany a snažit se z nějakých relativně neznámých hráčů vypracovat drobné diamanty.
1: Ty jsi mi vlastně odpověděl na otázku, na kterou jsem se chtěla zeptat. Takže ty čekáš odchody z Lestru teď v koncu. Uh,
0: No tak jako Oni opět dokázali, ty hráči, že jsou schopní vlastně v papírově slabším týmu, kde přece jenom ti občas hraje pořád ještě ves Morgan a kde ti prostě hraje na ten Mark Albrighton místo, místo Riara Maréze, že jsou schopní se prát o tyhle nejvyšší příčky. Takže jako ty, kdybys byl nějaký tým z top 4, tak ty bys jako nekoukal po Telemantsovi, ty, ty bys nekoukal po Madisonovi. Já si myslím, že to jsou hráči, kteří je, je dost pravděpodobný, že někam zamířej. Někam vejš.
1: Když jednou s náma asi tak před deseti lety jela moje teta nakupovat do Prahy, tak Straday na cestu řekl a jenom se dívat. Jo? Takže ona jedna věc je koukat, vašku. jedna věc je koukat a druhá je jako kupovat jo? něco. A to je podle mě velký rozdíl a zrovna u toho Lestru je to podle mě problém, protože kupovat hráče z Lestru, víš co, oni jsou v pozici, že oni nemusí nutně prodávat. Oni nejsou board move, který toho Daniumu musí pustit, protože prostě potřebuje prachy. Jo? Jako Leicester je pátý, bude hrát v Ruskou ligu, jsou finančně zajištění, ti hráči tam hrajou v rádi, to si řekl výbornou věc, pod tím Roger se mi to baví. Oni nemusí nutně prodat ty Telemance a to. Takže oni si můžou dovolit říct takové ceny, že ty týmy furt v tý postpandemické době je nemusí chtít dát. Jo? Takže oni můžou říct, ano, Soyunchu, Fofana, Telemance Band, má to ně zájem, super, každý za 70 mega. A kdo ti to dá? Takže já bych si z tohohle pohledu vůbec nedivil tomu, kdyby ten kádr byl úplně stejný.
0: No, já si furt říkám, že když se bude Manchester City zase poohlížet po nějaký náhradě za Fernandín a stárnoucího, takže jim ten zrak na ty elemancovi asi ulpije a že jasně, že to je trošku jiný ty hráče, ale... No, uh... tak
1: to je trošku, to je o dost ofenzivnější ty hráče, ne? To už spíš ta varianta k a a ten zase asi zdaleka nedosahuje Fernandínových, jako třeba míčových kvalit, jako to úplně bych asi neviděl jako náhradu.
0: Hmm, tak já nevím, mně přijde, že Telemans je schopný právě zastat i tu roli. No, OK, možná ne v tom úplně single-defenzivním záložníkovi, ale minimálně třeba v nějakém uh, trošku defenzivním hladinem double-pivotu double s Rodrim by to, myslím, fungovalo úplně krásně. Že? Otázka je, co přesně bude Guardiola chtít od, tý, od toho svého kádru, jakou vyváženost, ale uh, jenom říkám, že. Kam by ty přišel a konec konců asi i ten Didi, tak si myslím, že by byl dost možná upgradem na existující záložní řadu. Jo? Takže ať se dívám na Liverpool, Chelsea, United nebo City. Ať už je to z hlediska věku, jako v případě Fernandina, nebo z hlediska toho, že v United prostě hraje ty vole jako matyč, nebo, nebo prostě i ten Fred. No. Takže já si myslím, že tam nějaký odchody budou. Ale uvidíme, hele, jsme tady od toho, abychom spolu nesouhlasili, takže rád, já se velmi rád nechám Rogersem a, a panem Chairmanem přesvědčit o opaku a, a uvidíme. No. Nicméně dneska jsme tady ještě z jednoho důvodu, než abychom se dívali jenom na ten poslední den, té sezóny. Protože jsme se rozhodli, že takhle, když nám ta sezóna pěkně skončila, takže dáme všem těm týmům, který se jí zúčastnili, který si zahráli tu naši milovanou Premier League, tak že jim dáme takový drobný vysvědčení, že se prostě podíváme na to, kde jsme je čekali, jak oni hráli ty týmy a jak si prostě vedli vzhledem k těm očekáváním a jak se jim ta sezóna celá povedla. Je to tak?
1: Máte pravdu, pane Pecháčku. Mm. Hele, Citizen za mě jedna. Tam není moc co řešit, nevím, co tam hledat za blechy, aby to byla jiná známka. Samozřejmě, ještě nás čeká zápas v Portu, ale ať dopadne jakkoliv, tak prostě Citizen tu sezónu převálcovali, by to tak ještě možná v prosinci nevypadalo. Hráli pěkný fotbal. Guardiolovi se povedlo prostě ten tým upgradeovat, zase trošku, přijít s něčím novým. Prostě tohle nejsou stejný City, jako hráli, když začínal Anglii. On se vyvíjí, prostě. A myslím si, že není moc, za co je kritizovat. Jako jasně, najdou se nějaký maličkosti, ale v obecní rovině vyhráli League Cup. Dobře, tak to asi není úplně něco, z čeho by byli na větvi, ale tak prostě to už je taková jejich, jejich uh, oblíbená trofej. A Liga mistrů, to, jako pokud vyhráli Liga mistrů, Ligu mistrů, tak je to asi pro ně určitě nejúspěšnější sezona v historii, což je jasný. Ale i tak, prostě za tu premiér, jako, asi bychom museli být jako velký hypci, pokud jsme týmu, který to vyhraje, asi v 10 bodů dávali dvojku třeba. Nebo jak to vidíš ty?
0: Jo, jako já bych úplně našel po jedničce s hvězdičkou, protože mi přijde, že zdaleka Manchester City nebyl tak, řekněme, super dominantní, jako byl třeba loni Liverpool. V tom smyslu, že oni docela po dlouhý části té sezony, hlavně za začátku, vypadali, že vlastně nebudou dobrý, že jo. Že vlastně kdo ví, jestli budou... Na druhou
1: stranu, Vašku, nikdy jim, ta, nikdy jim to první místo neuniklo navíc než třeba na pět bodů, jo. Oni sice byli osmí, ale bylo to to období sezóny, kdy všichni hráli blbě. Víš co, jo, že ono to sice jako vypadá, že se strašně vyšplhali, ale oni si to nikdy nenechali utéct úplně jako... Že by to měli nedosažitelný?
0: No, to je ale to, o čem mluvím. Kdyby tam byl nějaký, řekněme, raný starter, který by dokázal v těch prvních 10-15 zápasech opravdu vyhrávat skoro všechno, jako se to povedlo půlu. tak si myslím, že si ty by tu svoji práci měly daleko stíženou i psychologicky, že, jo? když by viděli, že najednou jsou prostě 10 bodů za prvním místem. A dost možná by pro ně bylo těžší dát dohromady tu, tu neuvěřitelnou sekvenci výsledků, kdy oni vyhráli snad 20 zápasů v řadě, že jo? nebo ještě víc úplně to jako to kdyby se kdy stalo nějaký počítačové hře, tak si říkáš, že mi něco špatně, že ta hra udělala nějakou chybu. Tohle se prostě neděje jako pokud nejsi, já nevím, jako PSG, ale ani těm se to neděje. Takže zvlášť vážtí Premier league, která je hyper vyrovnaná na poměry těch jako těch top 5 lig, tak to bylo neskutečný. Ale zároveň si říkám, že by tahle ta jedna jejich úžasná hvězdná sekvence neměla přehlušit to, že značnou část sezóny, jako jasně, méně značnou než tu úspešnou, ale značnou část, vypadaly jako průměráci. A že kdyby nekoupili Diaše, tak si myslím, že první prostě nejsou. Takže zas úplně takový, jako jasně, je to za jedna, bez pochyby, a ani bych neříkal, že to je jedna minus, ale zas bych z toho nedělal tu největší jedničku, jakou jsme tady v Premier League, kdy viděli, pokud, a to je důležité samozřejmě, pokud nevyhrajou tu ligu mistrů. Pokud ji vyhrajou, tak se mění všechno a je to kulminace jejich dlouholetého snažení a už jenom za to, jako je to je to prostě hodný velkýho potlesku, no, že ta jejich cesta byla úspěšná.
1: Já si jenom rejpnu s tím uh, hypervyrovnaná Premier V hypervyrovnaný Premier vyhrál vyhrali Citizens třetí titul ve čtyřech sezónách, zatímco francouzskou ligu vyhrál Lille, španělskou ligu vyhrál Atletico Madrid a italskou ligu vyhrál uh, Inter, jo? Takže to je jenom zase takový rejpnutí do toho, jak my si to myslíme, jako, jak sledujeme nejúžasnější světě na světě. Jo? Já, ale jen, jen. To, je boke, to je bokem. Uh, jinak samozřejmě největší jednička v historii Premier League je samozřejmě tým Chelsea ze sezóny 4-5. To dá rozum, ale každopádně, co teda ty že, druhý na pátce? Mů, tre, 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 treble, treble
0: jako treble nic, jo? Treble pod Fergasnem.. ok. Uh. Ferguson
1: je kdo? To taky ten divnej skot, co mohli něrozumět. <laughs> Ale v pohodě, uh, druhý místo United, jsme u nich. Uh, samozřejmě tady je to ještě jako v závorce, protože máme před sebou uh, v finále Evropské ligy proti Villarrealu. tak uvidíme, jestli to pro vás bude good evening, nebo to nebude good evening. Ale za mě, když to vyhráte, a nebo vlastně já si bych tomu úplně nepřisazoval jako za mě je to taková dvojka. A když to bude dvojka, když vyhráte Evropskou ligu, tak asi lepší dvojka, když ne, tak taková horčí dvojka, ale za mě United, druhý místo, víceméně v pohodě. Ten herní styl furt není za mě to, co bych si od United představoval. Na druhou stranu už se to prostě zlepšilo, myslím si, že už dokážete i v těch zápasech, kdy proti vám někdo betonuje, tak dokážete něco víc vymyslet, než to bylo třeba před rokem. Hodně za to podle mě může Pogba, který podle mě, když má formu, tak je opravdu tím druhým rozdílovým hráčem v týmu. Nadále si myslím, že je velký problém s tím, jak se spoleháte na Fernadéše, respektive on to problém není, dokáže zdravý a má formu, ale prostě vidím tam jako určitě zlepšení. Říkám, strašně bych chtěl vidět, kdyby vám na půl roku vypadal, co byste dělali. to, Nedovedu si to představit. A jinak, nevím, no, trošku jste mě nudili v těch velkých zápasech. Tam je třeba, že skutečně každý zápas Man proti velkému týmu 106 stál za prst, že se na to nedalo moc koukat. A upřímně řečeno, ta středová dvojice jako McFred je za mě fakt jako dost strašná. No. Jakože nedovedu si představit, že s něčím takovým byste jako vyhrali Premier League, jo. Když se podívám, co tam mají jako jiný týmy, tak tohle mi fakt přijde, že tady byste potřebovali upgrade. A vlastně možná na obou těch pozicích, možná, možná, kdybyste, se, možná kdybyste to sveply s West tak jako Rice a Souček jsou lepší než Fred a McTomine. Ale... To, to,
0: to právě Diddy ty asi taky, že jo? To
1: to, to to taky, přesně tak, přesně tak. A... A jako nevím, no, já si myslím, že ano, spokojenost, ale zase, že byste měli skákat nadšením, jako určitě jsou tam dobrý hráči, o který se dá vopřít. Mě zaujal tweet Garyho Nevela, který psal uh, Varan, Kane a Rice, a teď doufám, že to neříkám blbě, ale myslím, že to byly tyhle, ty... ne, Sancho, omlouvám se, Varán Kane, Sancho a jdeme na titul. Jo, což zní jako líbivě, to je jako slogan na billboardy, bude líp. Ale jako to jsou za prvý tři hráči, tři jako velcí hráči s velkým platem a prostě který nebudete chtít jenom by. Ale jasně, stoper by, by chtěl, pravý sídlo bych chtělo už od dob CR7 a jako útočník uh, k formátu určitě taky, že jo? protože jako Eda, Eda v 55 dobrý, ale tak jako není to perspektiva. Ale jakože, vidíš to jako taky takhle, že prostě stačí tam jako dát tyhle ty hráče, až byste byli ty kontentři nebo. Uh, jak vlastně, jaký ty máš toho jakoby dojem? Protože já být fanouškem United, tak asi je to takový jako optimismus, ale zase nepřeháněl bych to, protože furt tam vidím by strašný, furt vidím strašnou propast prostě proti Citizens třeba, ale jako fakt strašnou. Hmm.
0: Jo, tak jako na druhou stranu je pravda, že když se podíváme na ten hráčský kádr, tak si ty jsou někde prostě úplně jinde, jo, úplně jinde, co se týče, jako říkám si, že Skoro libovolný hráč jejich lavičky by naklusal k nám do základu na nějakou pozici, kterou máme úplně jako vyloženě, zafixovanou, to znamená dejme tomu Lukšo a, a Bruno Fernandes a mohl by tam klidně hrát. Takže ty jsou prostě teď mnohem silnější tým a z toho důvodu bych ignoroval trošku tu historickou gloriolu Manchester United, která říká, že prostě musíme každý rok rát o titul a že když nevyhráme titul a ligu k tomu, tak jsme úplný sračky. Jo, to mi přijde takový v tuto chvíli, kdy jsme vlastně uprostřed nějakého už roky trvajícího z- snahy o znovu vystavení toho týmu, tak mi přijde, že tahle sezóna je obrovský úspěch a že je to někde mezi jedničkou a dvojkou ta známka, ale kdybych se musel přiklánit k jedný známce, kdybychom prostě nemohli dávat jedna minus, ale kdyby to bylo jako na Vysočin, když dostaneš jednu známku, tak bych nám tu jedničku asi dal. Z toho důvodu, že tohle mi přijde jako lepší sezona než ta Mourinhova, kdy byl druhej. V tom, že přesně je tam vidět nějaký progres i dlouhodobě. Je tam vidět nějaké zapracovávání hráčů, u kterých si říkáš, jo, tohle by mohlo fungovat koncepčně. Je tam vidět to, že když už někdo přijde, tak to většinou dává smysl, ta posila. I když teda Fundebeck se úplně nepovedl, ale jinak jo. Že jo. Je tam prostě i ten, i ten, podle mě, docela nezanadbatelný efekt toho, že jsme měli stejně jako ty dost hrozný start a stejně jsme se z něj dokázali oklepat a ten start byl do znační míry způsobený externími okolnostmi. Tím jsme neměli žádnou předsezónu končili jsme úplně nejpozději, tak jsme hrozně brzo. Takže... A plus samozřejmě je tam ještě ten, řekněme, mediální lov na Oleho, který si myslím, že taky úplně nepřidává. Takže vz... přijde mi, že Manchester United překonal očekávání a že ještě navíc se mu daří držet nějaký optimismus do budoucna. A z toho důvodu bych se klonil spíš k té pozitivnější známce, ačkoliv chápu i tu dvojku, protože jasně, vypadli jsme z registrů ve skupině, ačkoliv to byla těžká skupina. A ta Evropská liga je cena útěchy, jak už jsem tady naznačoval.
1: Já vím, Vašku, že ty jsi tady říkal jako uh, oprostme se od imidže United jako týmu, co vyhrává. Ale přesto tyhle není jakoby hrozný dát jedničku po sezóně, ve který si jako věděl, že prostě nemůžete vyhrát titul. Jasně, ty můžete argumentovat, že ty první kola byly tak šílený, že jste to jako vyhrát mohli, jo? Mohla, mohla vyhrát a ston byla. Ale dobře, ale v té části po Vánocích, když už se to trošku rozjelo, tak prostě dobře, kdybyste hráli třeba do 34. kola o titul, jo? ale prostě není, jakoby, není to prostě málo, jako dát jedničku za sezónu, kde si věděl, že prostě nejste jako no vernier.
0: No tak jako jestli v této sezóně byl nějaký závod o titul, tak to bylo mezi Timadově a Manchestrama, že jo. Asi netrval úplně do 34. kola, ale myslím, že třeba ještě ve 30. jsme si říkali, že by tam mohl být nějaký závod o to. Jo. Manchester vedl ligu, že jo, taky, takže jako United tak myslím teda, pardon, abych ale prostě Manchester je Manchester, no. Přiznejme si, že to ta modrá strana snad ještě pár let neuzrupuje, to, že ten základní Manchester je ten náš. Ale prostě přijde mi, že ten progres je takový, že hele, jasně, jsou to dva, dva různí druhy jedniček. Jednička pro Manchester City je za to, že dokázali potvrdit to očekávání, že prostě mají nejlepší, nejdražší tým v Premier League. Jednička pro Manchester United je za to, že dokázali překonat očekávání v tom, že je to jako celkem zvláštně poskládaná banda individuí vedená tělocvikářem, která prostě není schopná pomalu postupit ani do top 4, že jo? Takže za to si myslím, že prostě v tomto jim patří uznání, takže to je, to je můj názor, no.
1: No a Manchester, Manchester je samozřejmě červený, jako sice jste... Zase ty skončily v posledních asi devíti sezónách, prostě od té titulový pod ale jinak samozřejmě je velice červený, to já tě samozřejmě v tom nechám. Ale hele, Vašku, ty jako za mě mícháš dvě věci. Jo, ty do toho trošku vnášíš tu emotivní vlnu, jakože mediálního na solšera, a to cvikář a zasloužíme srdání. Jo, to vám nikdo nebere. Jako to, že prostě hrajete relativně dobře, relativně prostě úspěšní jste, to je jako fajn a jako hele, to pštiska, to pštiska druhé sobě, nemá to taky každý jako, jako určitě ano, říct, jako, že v United se dělá všechno špatně, by bylo určitě blbost. Z tebou souhlasím. Na druhou stranu, třeba stran hodnocení té letošní sezóny, uh, mi přijdeš jako, jak to říct, no, jako dost deludit, no, jakože já teď to tady hledám, abych neříkal kraviny s těma kolama, ale jako když mi říkáš, že ještě třeba ve 30. kole jste hráli o titul jako nehráli, podle mě. Jo, teď tady, tady mám 29. kolo, ty mělo měly 11 bodů náskok. Jo. Uh, prostě o titulu se rozhodlo o Vánocích a myslím si, že v novém kalendářním roce už si nikdo nemohl myslet, že to bude jinak. Hele, 24. kolo, 10 budu náskok. Jako, to si trošku lžíš do kapsy, nezlob se na mě.
0: No takhle záleží. No. Pokud chceme dávat uh, jedničku jenom za... Jakoby tu, tu mašinu typu City, tak nikdo jiný jedničku už nemůže dostat. Že? Já, teď, já teď, zna,
1: ne, teď neřeším známku. Teď řeším čistě to, že říká, že jste hráli o titul. A že Manchester hráli o titul. Ne. Nehráli jste o titul.
0: No tak jako OK, dobře, přiznám, že jsem úplně neodhadl ty kola, ale tak vedli jsme ligu už v jednu chvíli, no, tak prostě v půlce sezóny. Tak to už přece, jako říká se, že kdo je první uh, kolem těch Vánoc, během toho prostě, řekněme, Vánočního schonu, tak, uh, tak pak jako docela často mývá dobrý, uh, dobrou šanci na to, to celé vyhrát. A jako málo kdo asi mohl čekat nebo mo, jako mohl bojovat s tím, že si ty se prostě rozhodnou vyhrát naprosto všechno a, a jako nedat nikomu jinému šanci, že tak, Přímě 74 bodů je docela slušný bodový výsledek, když se nepohybuješ v éře, kdy se prostě atakuje devadesátka a stovka, protože prostě zkrátka dobře, jak říkáš, ano, Premier League začíná být silně nevyrovnaná určitým směrem a jako... Zdaleka ještě nejsme, že jo, já nevím, na úrovni Německa, ale. Ale i tak, no. Děkujeme.
1: Přejdeme teda k Liverpoolu, který nakonec skončil třetí, což je úspěch. Ale jak jsi to vlastně ty viděl tu jejich sezónu? Jakože ano, tady je ten narrativ ohledně, ohledně těch zranění. Uh, asi ve finále ta Liga mistrů je to prostě. Jsou rádi, jsou šťastní, dá se to naprosto pochopit. Nicméně, jakou známku bys jim dal?
0: Tak klub říkal, že, jo, že kdyby měli si ty samý zranění, co měl Liverpool, tak že tu ligu nevyhrajou. Uh, což je.
1: Já ti skočím do řeči, tohle říkal i Salah. Salah psal na Twitter, jo? pak povíš, to říkal klub, že žádný jiný tým by, prošli jsme tolika má žádný jiný tým by se jako z toho nespamatoval. A tohle je přesně věc, proč já nemám rád Liverpool. Prostě ten jejich ublížený pocit, že oni jsou jako ty special, vole. Že jo, žádné, ne, žádné jiné tým by prostě tyhle vole neodehrál sezonu se zraněníma. Prostě těhle mě trochu štvou, no. Promiň, co říkal Klub?
0: Já, jako já souhlasím, říkal, tak jako ta message byla podobná z toho jejich tábora, ale jako určitě mají samozřejmě point v tom, že měli neuřitelnou smůlu na to, že ty zranění se sešly, jak se sešly, zvlášť co do těch pocit, že jo, protože když ti vypadne fakt jako celá obrana Těžko se ten tým může na to připravit. Jako těžko můžeš mít pět elitních stoperů na to, aby mohl bez přerušení dál jet ku předu jako, jako parní mašina. Na druhou stranu bych se tedy zamyslel nad tím, že ani ten jejich hvězdný útok letos nefungoval zdaleka tak, jak by měl, a myslím si, že to nebylo zdaleka jenom tím, že neměli Fabiňa, který by tam teda jako mohl podporovat tu zálohu, která teda tím pánem by mohla víc tvořit nebo něco. Myslím si, že. Obecně ten tým byl těžce z formy, nehledě na to, kdo zrovna stál na stoperu, jestli to byl tady ten Williams nebo, nebo tady ten Phillips. A na to, že jsme od Liverpoolu všichni očekávali, že potvrdí tu svoji, řekněme, ten svůj raketový vzestup. To, že prostě opět oni teď budou ta velmoc, se kterou se bude počítat. To, že mají jeden, jeden z nejtalentovanějších ofenzivních trojzubců ještě doplněný žotou, takže prostě by mohli opět útočit na nějaký budový rekordy a tak dále. Tak to se teda naprosto zásadně nepotvrdilo a přijde mi, že jakkoliv teda se nakonec po dobrém konci sezony do Tý Ligi mistrů dokázali vmáčknout, takže s tím fanoušci Leverboulu asi být spokojení úplně nemůžou, ne?
1: Hele, a známka teda, aby jsme to dali do čísel,
0: No, jako dal bych jim asi s odřenýma ušima dvojku za to, že teda tu to 4 nakonec udělali, ale spíš bych se díval teda níž než vejš rozhodně.
1: Ale za mě je naprosto v pohodě to, že teď to vnímá jako sukces. Jo, prostě celou sezónu bez Virgilla, bez těch dalších, ty zranění je prostě, byl to problém, Fabinho chyběl Henderson, i ten Jota, by prostě pomohla, kdyby byl dispozici. Ale zároveň, Vašku, podle mě do budoucna si může udělat Liverpool strašnou medvědí službu tím, když tu sezonu bude vnímat jenom, jak už šlo o to zranění. Protože hlavně vlastně na začátku tohohle kalendářního roku byly prostě třeba hlavně třeba ten únor-březen prostě, tak byly zápasy, kde hráli strašně špatně a nebylo to zraněníma to nebylo tím, že jim chybí stopper. Prostě to bylo tím, že to bylo bez nápadu, bylo to vyčichlí, týmy věděli, jak proti ním hrát. A já si myslím, že i když se uzdraví Virgil, i když se uzdraví Virgil, tak pokud Jirgen neudělá trošku v hlavě upgrade a trochu ten tým nebo svěží, a to můžou být jak personální změny, od jde třeba Giny a tak, ale i taktický změny a že začnou hrát trošku něco jiného. Občas zkusit nějaký 4-2-3-1 nebo nebudu mu radit, jo, ale jako myslím si, že ten tým by měl mít nějaký plán B. Protože prostě mi přijde, že on hrál prostě to svoje i když na to neměl lidi, i když prostě byli unavený a tak dále. A trošku se bojím, že už nejsou tak jako nevyspětatelné. A prostě v momentě, kdy se naučí proti sobě ty týmy hrát, tak už to není o tom, koho máš na stoperu a přesně jak říkáš. Jo? Takže ano, to třetí místo v daných situaci je úspěch. Dal bych jim asi dvojku. Nicméně myslím si, že pokud se z toho klop nepoučí, prostě trenersky, tak příští rok si Liverpool zdaleka nebude hrát titul.
0: Hmm. No, tak tím se dostáváme k Chelsea, což je podle mě velmi zajímavý případ a známkování, protože to je vlastně tým, který si zažil dvě naprosto rozdílné části té sezóny. Že jo? Takže mi schválně řekni, jak tu Chelsea vidíš ty.
1: Já, když jsem byl v septimě na víceletém gymnáziu u nás v Budějtích, tak jsem měl schémě v pololetí čtyřku a na konce roku jedničku. A myslím si, že je to velice podobný. Mimochodem, doteď se tam o mě vypráví a dává mě paní učitelka za příklad, že jako to jde, když žáci říkají, že to nejde, tak ona jim říká, že prostě tvrdou prací, morálkou, charakterem a prostě dobrým spiritem prostě to dotáhnete prostě k výšina. A... Je to podobný, prostě v pololetí je to jako 4 mínus a na konci roku je to téměř jako jednička. Jako dal bych dvojku, dal bych dvojku s tím, že pokud se vyhrá ligamistrů, tak bych dal jedna mínus. Pokud se nevyhráje v pohodě, i tak to bude jako úspěšná sezóna, já to čtyřku beru, je teď jako úspěšnou sezónu. Jo? V dané situaci měnil se trenér, covid, jo? já to v čtyřku beru prostě OK. Kdyby se vyhrála ligamistrů, tak je to téměř jako dokonalé ale samozřejmě do budoucna je na čem pracovat, prostě hlavně ty XG prostě, no. my bychom potřebovali, aby se hlál na XG a na, a na G. Myslím si, že Chelsea s nem by mohli zložit klub prostě fanoušků Advanced statistik, protože prostě jedna věc je herní převaha a druhá věc je proměňování šancí. Na druhou stranu viděl jsem teď na atletiku titulek, jako Chelsea hrála takhle bez útočníka a teď si představte, když budou mít útočníka. Což jako je fajn, 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 fajn jakoby. je to samozřejmě jeden pohled, ale samozřejmě dává to smysl. Prostě dostat si tam Halanda, dostat si tam Kejna, dostat si tam Lukaka, dostat si tam Aguera, ne třeba už ty toho starého, ale předtím, jo. Prostě chybí tomu zabiják, momentě, kdy zabiják přijde, tak jako si myslím, že to může být velmi kvalitní tým, protože ta herní převaha, ta dominance, ta kontrolovanost, kterou tam Tuchl zavedl, to, jak Tuchl vylečil vlastně obranu během pár dní. Myslím si, že fanoušek Chelsea musí být spokojený. Ano, poslední zápasy nevyšly úplně, ale Furt si myslím, že prostě tu chl ukázal týmem velké věci a celkově jako asi spokojenost. Samozřejmě bylo by to strašně smutné. Jako, myslím si, že Chelsea by fakt by jako, byla jako loser sezóny, kdyby skončila pátá a ještě nevyhrála tu Ligu Mistrů. Jako skončit pátý a hrát Evropskou ligu po takové sezóně, po takovém finále, to by bylo fakt jako to by byla smůla strašná. Ale takhle si myslím, že si můžeme odechnout a že to je prostě fajn a jako já vylížím docela lepší vždycky. Jako, hmm. Jasný, že si můžeme bavit o tom, že to chce třeba lepšího Golmana, že Mendy, jo, OK, že to chce stopera. Ostatně, kdo nechce stopera, jež Maria, každý by chtěl stopera. Že nechce Hrotiáka. kdo nechce hroťáka? Jo, V posledních zápasech se dost třeba kritizuje, to mě třeba zajímá i docela tvůj názor, uh, ten pivot, jo, uh, s Že jsou jako by dost vlastně jako průměrní a že ve finále, když na to přijde, tak nejsou zase tak vězdný, jo? že i tam by to chtělo, prostě tu posilu, já bych tu reži uvítal, jo? ale mm-hmm. nevím, no? je to prostě strašně zajímavé, já to furt beru, že to byla strašně jako krizová věc, že prostě přišel krizový manager, který prostě v pondělí podepsal smlouvu a v úterý trénoval a, jako a, a pracoval s tím týmem, co měli dispozici, boživil Alonso a tak dále. A to bude první léto fakt jako jeho, jo? že on prostě si řekne, OK, tyhle hráče chci, tyhle nechci.
0: Ale, bude no. moc
1: zkusit třeba jiný rozestavení, že furt ten půlrok je takový strašně nespravedlivý na hodnocení a i přesto se vyved vlastně na výbornou.
0: Tak mě teda přijde fakt zajímavý, že ty si v podstatě řekl, že jestli teda se, že vlastně jako v podstatě je to lepší dvojka, že jo, pro tu Chelsea. Zatímco Manchesteru by zdal prostě dvojku, čili jako Chelsea je u tebe v hodnocení lepší než Manchester United.
1: Lepší dvojka, když se vyhraje mistrů.
0: Jo, takže jenom v případě... Dvojka, ligam... dvojka,
1: když se nevyhraje.
0: Jasně. Mně teda přijde, že ve chvíli, kdy Chelsea utratila, co utratila, kdy přivedla posily, jak ji přivedla a kdy jí chybil bodík a prostě nekolaps leseru od toho, aby vypadla z top 4, tak mluvit o nějaké jako úspěšné sezóně jenom kvůli tomu, že vlastně Tuchel přišel a měl jako velmi dobrý efekt toho nového manažera, je trochu nefér. Já bych sahl po trojce, protože mi přijde, že pod tím lampárdem se to úplně zhroutilo, že prostě tam to absolutně nevyšlo, že se muselo rychle tahat za záchranou brzdu a že přesně jako Tuchel byla dobrá záplata, dobrý řešení. Na druhou stranu udělal top čtyřku s odřenýma ušima, nevyhrál FA Cup. Je sice ve finále Ligy mistrů, ale přiznám si, že bude velký outsider, takže jako jasně, jestli, jestli vyhraje Ligu mistrů, tak bych to asi posunul na tu dvojku. Nebo určitě bych to posunul na tu dvojku, protože Ligy mistrů je velký achievement. Ale jinak prostě mi přijde, že pod Tuchelem spíš ta dvojka, FA Cup nebyl, že jo, top 4 Voprsa, pod Lampardem 4, protože to bylo docela hrozný. A vycházíme mi trojka, no zvlášť protože prostě nezafungovaly ty nejdražší přestupy, že se vůbec nechytil, nebo jako, já vím, že ty to nerad slyšíš, že prostě s tím nesouhlasíš, s tím, o tím uh, jako přístupem k tomu, že Werner vlastně se úplně nepovedl, nebo že mu to úplně nejde, ale já si myslím, že mu to fakt úplně nejde prostě. A že i ten Havertz je spíš takový hráč z lavičky atd. a tak dál, A tyhle ty velké, věci se prostě nepodařilo, nepodařilo zapracovat, A ve finále, jako, uh, to tam kopou, téměř ty samý hráči, co, 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 co to kopali v minulých sezónách, že jo? což mi taky přijde jako určitý selhání toho managementu a další takovej černý puntík na té sezóně.
1: Takže ty si myslíš, že pro tyhle ty velký týmy, které jsou zvyklí utrácet ty milionové částky, Chelsea, United, Liverpool jasně neutrácí tolik, ale taky a no to jsou vlastně vši, no jako tyhle ty, že jo vlastně, mm-hmm. Chelsea, United, Liverpool, Citizens tak prostě pro ně ta top čtyřka není úspěch. Prostě to, že skončí čtvrtý, tak nemůže být jako z principu pro tebe úspěšná sezóna, protože to má být ta povinnost. Jak ty to nevnímáš jako achievement, i když se bavíme o tom, že anglický fotbal je jakoby, uh, vyrovnává se, máme tu velkou šestku, máme tu Everton, máme tu i Leicester a takhle. Tak prostě ty čtyři nepovažují za úspěch.
0: Uh, no tak jako ve finále to... Jako de- je to splnění očekávání. Jo. V případě Chelsea si myslím, že je to klub, který prostě utratil teď v létě takové peníze, že si lidi říkali, aha, tak to máme konečně nějaký tým, který bude moct prohánět tu top dvojku Manchester City Liverpool. Že jo. A konkrétně teda United, ale samozřejmě i třeba Tottenham nebo na další takový jako mírně týmy jako v pozadí, ohledně toho, jako, přesně toho jako mediálního halo, ohledně toho, kdo, kdo bude ten vítěz, tak se v tom trošku zapomínalo. No a nakonec, Chelsea vlastně byla v té konverzaci úplně irrelevantní, že ohledně nějakého titulu nebo něco takového. A říkám, i tuto to nakonec po velmi takových průměrných závěrečných výkonech ukopala jen tak tak a ne díky sobě, ale díky Totonhemu. Takže mi přijde, že je dobrý vzít v úvahu i ten kontext, jako jasně je super, že v této čtyřce jste, bez pochyby. Na druhou stranu, kdybyste tam nebyli, tak to je jako hovado. A mohlo se velmi dobře stát, že jste tam nebyli, že jo? Takže to je ten můj důvod, proč bych sahal spíš k té horší známce. Samozřejmě, opět říkám, záleží na tom, jak dopadne Liga
1: Ale já rozumím jakoby tvým argumentům. A je to pravda, možná jsem trošku bájast, stejně jako ty se bájast na United. Na druhou stranu, já to vnímám v kontextu té sezóny, jo? že možná, kdybychom na začátku sezóny řekl, Vašku, budete čtvrtý a budete čtvrtý, takže se budete strachovat jako do 80. minuty zápasu Letstru, tak řeknu, ano, to není úspěch. Na druhou stranu, když si vezmu, jak jsme na tom byli ještě asi 20. ledna, tak to úspěch je. Víš co? Takže když se podíváš na průběh té sezóny, tak prostě teď to jako úspěch vnímám. A přiznám se, že nemám úplně ten, rád ten argument s těma prachama, jo? Protože vy jste v minulosti taky dali tady 100 MB za poku, taky 180 MB za megvide a takový to, jak že říct, pak ano, tak ta sezóna musí být úspěšná, protože prostě, když se dají takový peníze, ale jako peníze, jak říkal Johan Krajf, prostě pytal zlatý, jak u ti gola nedá. Já chápu, že ty očekávání pak jsou větší, ale úplně bych to zase vyloženě ne, tak jako nehrotil. Nicméně, OK, ty bys dal teda trojku. Co bys dal? Kdo vlastně skončil pátý? Jo, Lester. Lester právě, no. No, tak jako tam dáš samozřejmě jedničku, jako Honiburg, Rogersovo, že jo, FK a Romantikole. Tak co, Lester, jako dobrý, ne? Tak jako na jejich, na jejich poměry, jako je to hráli do posledního kola, boho třetí místo tak ježiš Maria, tak jako je to dobrá. A vyhrál FA Cup, jako, a zase dát jedničku jako loserum je takový trošku divný. Nevím, za mě jedna minus asi.
0: Jako je, to, je to pozorohodný, co? Že vlastně, jak říkáš, inklinuju spíš k té jedničce, protože pohár, protože ten tým by neměl z hlediska rozpočtovat tak jako nějaký i prestiže obecní, historický. Že jo? By neměl mít právo hrát na, na takhle na vrcholu té anglické ligy. Ale jako zas dát trojku týmu, který je nakonec překonal od té čtyřky a jedničku týmu, který z toho vypadnul, je takový jako trochu divný, ale, ale opět no, kontext. Jako kdyby nebylo FA Cupu, tak si myslím, že by to byla jasná dvojka ale takhle s tím, jako, protože takhle. Je fakt zajímavý, že ten FA Cup pro nás třeba pořád něco znamená, ne? Na rozdíl od Cupu, který bereme jako trošku joke, soutěž, tak ten, tak ten FA Cup prostě má tu, tu prestiž toho, že to je ten nejstarší pohár, prostě jo, vždycky se hrálo ten FA Cup a byla ta nejčí sláva a tak dále. Víš, to je na těch emocích těch hráčů, že, to bylo prostě, že na to prostě nikdy nezapomenou a že je to obrovský deal pro ty jich fanoušky a tak dále. Hmm, takže... Jo, no, je to, je to možná trošku nekonzistentní, ale asi s tebou souhlasím. No, jedna minus spíš k té jedničce.
1: OK, šestý byl nakonec Westem, který samozřejmě tady hypujeme celou sezonu kvůli dvěma Čechů. Mimochodem Vláďa soufal byl na Sky Sports v šesti z 8 ideálních sestav. Kolbouč, jako já jsem ho tam neměl, abych dal kancela, ale jako super sezóna. V 28. první zahraniční angažma, jako myslím, že soufal jedním z rodinů té sezóny a nelze než mít slova chvály. Mimochodem v sestavě londýnský, ne ani celý ligy, ale londýnský All-Star Who's Court, což je server, který občas jako někteří rádi vyzvihují, že jako, jo, tady hodnocení, tak tam byl nejlepší pravýbek jako Search Orier. Tak to jenom tak jako... Ano. Ale já dlouhodobě říkám, že to je sračka, jo, protože to její hodnocení prostě pozbírá jako všechny ty staty a prostě jako tady jako doj- se tam najít dobrý dílčí věci. Ale to komplexní číslo ti vznikne jako takový house number, že to je prostě blbost. Jo? A oni někteří lidi to rádi používají, protože když jako jejich oblíbený hráč tam dobře hodnocený chápeš, tak jako se jim to líbí. A je skvělé, to je si To je stejná kravina jako Instant Index. To prostě samo o sobě nic neřekne. No a Search Orior prostě tam byl, Zuma tam je, který půl roku nehraje, jo? prostě úplně jako nesmysl. Jo, to je jenom tak na okraj. Ale jako ve ZDM, uh, asi jako bychom byli hodně jako krutí dávat na než jedničku, že jo? když se jako stěží zachránili. Letos, ano, můžeme se bavit o herním projevu. Já jsem mohl se za to kritizoval, že v některých zápasech to nebylo úplně ono, ale jako ten tým na papíře... Takhle, nemyslím se, že je zase tak slabý, že by měl hrát jako o cestu. To ne. Na druhou stranu, určitě není ani tak silný, aby hrál v poháry. V nemá nemá jako tu šířku toho kádru a tak. A to, že skončili před Evertonem, to, že skončili před Arsenalem, to, že skončili před Tottenhamem, to, že skončili... Nevím, jako ono i ten Newcastle si můžeme bavit, jako třeba Callum Wilson a Ryan Fraser a, a Sen Maximán a Willock, jsou hráči, který by jako ve Vezdemu hrál základ, jo? Takže jako de facto to šestý místo je asi jako, jako asi není moc za co je kritizovat. No když jim teď rejs asi na čtyři zápasy vypad, že jo? Jako asi, Zdem, asi by to bylo od nás jako pokritický, nehledat na ně nějaký blechy.
0: Jo, já si myslím, že West Ham je jednoznačně největší over atchiever sezóny. Jakkoliv jsem tady říkal, že přesně Leicester by tam asi úplně neměl být z hlediska nějakých finančního prestiže, Tak vezem jako, jak říkáš, to je. Já jsem si myslel, že budou jednoznačně hrát o Sestup v podstatě v té v nižší části tabulky. A nakonec vůbec, že jo, nakonec prostě krásně posílili a, a hráli vlastně docela pěkný fotbal, že jo, ofenzivní padalo spousta gólů. Takže můžeme si asi jako říkat, že ten závěr té sezóny úplně nezvládli, že možná mohli mít navíc, ale jak říkáš, zranění klíčových hráče. Už jsme za to v podstatě, za tu sekvenci zranění nebo za tu, za tu pandemii zranění, jsme dali lepší známku Liverpoolu, že to dokázal překonat. Tak tím spíš si myslím, že už vůbec nemá smysl jakkoliv kritizovat Vestehno. Byla to pro ně skvělá sezóna a jenom by mě zajímalo, jestli to budou schopný Jí aspoň trošku zreplikovat, nebo jestli prodají rajse a půjdou zpátky někam na 16. místo? No?
1: Já jsem si nemyslel, že budou hrát po cestu. Já jsem čekal průměr. Já jsem čekal, že budou třeba 10. až 13. Jo, jsem čekal. A ani nesouhlasím úplně s tím, že hráli nějaký moc pěkný fotbal, mě se moc nelíbil, ale to je na jinou debatu. Ale každopádně souhlas, jako ten, ta sezóna je super a myslím si, že. Asi moje oprávněně je zmiňované jako kandidát na trenéra celý sezóny, byť, teda já bych ho tam nedal a ty vlastně taky ne. Ale ať nám to trošku ubíhá, tak tento tenhem. Sedmý místo, vlastně nejhorší výsledek od sezóny 0-9, jestli se nemílim. Výměna trenéra. Takhle, znáš pojem hard trophy NHL, jo? To se uděluje nejužitečnějšímu hráči, ale bere se to, že by to měl být hráč s největším výzemem pro ten tým. Nenutně nejlepší hráč soutěže. Tak svým způsobem, jako tady je to ten Kane, protože opravdu si nepamatuju nepamatuju mančov, který by takhle stál prostě na jednom fotbalistovi. I vlastně vy u toho že máte tam aspoň třeba toho a toho pokbu. Jo, prostě, že tam jako jsou jiní kavány. Uh, Kane je prostě to ten Je to tak, strašně jsem zvedavý na ten tým po něm, jako to si myslím, že může být velká katastrofa, anebo příležitost, záleží, jak se na to podíváme. Ale každopádně, to, že ten frajer jako vyhraje za tu kopačku, to, že ten frajer vyhraje krále asistentů, to jako nevím. No a přesto to stačí na sedmý místo. Na druhou stranu, ještě v prosinci jsme mluvili o nich jako o kandidátech na titul. Prostě ta druhá polovina sezóna se jim sakra nepovedla, na rozdíl třeba od Gellmers, který naopak od nějakého asi 14. kola jsou snad druhý celkově, což je jako úplně úžasný. Tak co dá to ten no? jak Vycházíme z toho nějaká trojka asi.
0: Jo, já bych se to nebál asi sáhnout po té čtyřce, po tom, co prostě jako, ok, ukopali tady nejhorší možný evropský pohár, dobře, ale ta atmosféra v tom týmu je úplně hrozná. Vypadá to, že ty plány do budoucna, jako vůbec nevím, co s tím chceli dělat, že jo. Vypadá to, že se jim prostě teď kvůli tomu, co se letos všechno nepovedlo, se schyluje k odchodu toho klíčového hráče, o kterém jsem mluvil. Vůbec nevím, pod kým to budou chtít přebudovávat a už jenom kvůli tomu, k jakému šívenému pesimismu ta sezóna vedla, Si myslím, že štěřka je adekvátní, příliš mírná.
1: Ty jsi krutý dneska.
0: Hmm, možná chci rozházet všechny možné známky po, po tom spektru, no, abychom zase vlastně nebyli příliš přísní, teda příliš jemní. Konec konců, jako u Arzenálu mi to přijde vlastně jako docela podobná situace, no. Tam prostě, jako OK, tam aspoň, teda Arsenal, že osmý, tam aspoň asi se shodneme, že vypadají trochu optimističtěji do budoucna, že tam vidíme nějaký plán, že přesně jako teď v poslední. No je to
1: opačná křivka než Totáč, jo. Mm-hmm. Totáč byl v prosinci první a skončil sedmý, Arsenal byl prostě na sestup a skončil osmý. A Jasne, mě, to šoko, mě to skutečně šokovalo, že když si vezmeš, kdyby si počítal, jako prostě, já ty nevím, jestli od 13. nebo od 16. prostě v první polovině, ještě, jo, tak, si, tak Arsenal je druhý což je prostě jako super, vlastně, když to tak vezmeš, jo? že opravdu je tam ten progres, jasně nebylo všechno ideální, furt jako jsou tam prostě věci, které je třeba se nad těma zamyslet, jestli prostě není, a to je to trošku laciná nákupy jak Guardioli, takže prostě mnohdy to herně není ono. Teď samozřejmě odchod Davida Luise, může udělat něco z obranu a tak dále. Jacka, vypad Jacka bylo to strašně znát. Obecně ta závislost na těch... Twitterovými celebritami, hejtovanými hráči, je až jako nezdravá. Na druhou stranu prostě saka. Ježíši Maria, Smith Row, Ježíši Maria, jako i ten PPS docela rozehrál, jo? Hmm. Jako myslím si, že jako je tam určitě větší důvod k optimismu, než u Tottenhamu, teda. Hmm. To asi jo, rozhodně. Jo, jo.
0: máš pravdu, no. A to je asi důvod, proč bychom měli dát, nebo proč bych já dal trojku nakonec, protože uh... Přesně, součástí toho vysvědčení je asi i to, jaký vidíme potenciál v tom týmu do budoucna. A tam ten arzenál do by třeba mohl mířit spíš vejš než níž. Takže jo, jo. za mě jako samozřejmě to není úspěšná sezóna, protože sakra nemají evropské poháry, jsou osmí prostě někde úplně daleko za, za ligu mistrů, nebo jako teda okej, okay, šest bodů, ale je to, je to daleko. A myslím, že ten tým asi úplně nenaplnil svůj potenciál, ale zároveň to není taková depresivní katastrofa, jako v případě těch bílých, Takže jo, trojka asi fér, ne? Jasně. OK, no tak jo, tak se pojďme přesunout na deváté místo, kde je Leeds United, který skončil na 59 bodech, takže tři body ho dělali od té vytoužený konferenční ligy. I když pravda, že, pravda je, že pro Leeds by to asi bylo velký, kdyby se vrátil do libovolných evropských pohárů. Nicméně nevrátil se... A...
1: Já byť fanoušek Vícu, tak to teda hrát nechci. Já bych to viděl podobně jako loni Sheffield United, jako hmm. U těhle týmů já si nejsem úplně jistý, jestli je to Víhra, ale Jako, jo, zahraj se Evropskou ligu a se stoupíš.
0: Hmm. No tak Sheffield ani moc nezahrál, že jo, to jako ten, tam se ani ne- nepro- nepronikl, ale uh, Leeds každopádně... A teď si
1: představ, kdyby hrál, to by měl ještě méně
0: <laughs> No, nebo víc hráčů možná, ale to je jedno, to už je samozřejmě jako spekulativní, ale... Uh, Líco United dokázal, že byl se asi ví, co dělá a myslím si, že s tím kádrem, který má, který prostě není zdaleka plný hvězd, největší hvězda tam je, co já vím, jako Rodrigo, který... Calvin Phillips. Jasně, OK, jo, jo, jako myslím, že takovýto jméno, kterému by, by FIFA na počítači dala nejvyšší hodnocení, že jo, protože už něco nikdy dokázalo. Tak prostě tam mi přijde, že ten Rodrigo asi velká posila, že jo, španělský reprezentant, ale ani moc nehrál, protože ho přes sebe nepustil Benford. Uh, takže za mě se to docela blíží jedničce teda. Taky mi přijde, že to je vlastně overachieving tým, který teď postoupil a vypadá jako, že do té Premier League patří a vypadá, že má svůj vlastní styl a že hraje to, co chce hrát a je to strašně osvěžující. A když přivřeme oči nad tím, že občas dostanou šílený debakl, což se už taky potom nestávalo ke konci, jakmile přestali být tak naivní, jako když dostali šestku od nás, tak jako za mě dobrý prostě. No. Co ty?
1: Já se s tebou shodnu. Ale zajímá mě, co si myslíš o Evertnu, protože to je tým, který by tak jako hrozně chtěl být jako na té párty s těma velkýma, ale furt mi přijde, že tak jako přešlapuje ve dveřích, tak jako jednou nohou tam je ale pak vždycky tak jako spadne zase na tu rohošku. Jo? Jako 8 bodů na ligu mistrů. E, ten tým vypadá na papíře velmi solidně. Jsou tam hráči, který prostě by o ně byl asi zájem i vejš. Určitě to není jakoby průměrný tým, takhle jakoby tím pohledem, jako je to prostě přišel Chames. Ty máš vždycky rád to sexy jméno, jak ty říkáš, že jo? Tak jako mm-hmm. to tam bylo. E, Alan, prostě jo, prostě Ducure, jo? Vyzobali si, že jo? Ten jejich přestupách, ten jsme tady onanovali. Good, 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 no ale ve finále jako vždycky v těch klíčových zápasech zaváhali, když měli Aston Astonvilleu a přesně tyhle ty ve kterých by dokázali tu svoji soliditu, že prostě OK, my jsme schopní hrát s těma nejlepšími, ale zároveň jsme schopní porazit ty pod náma, což je základ úspěchu. Tak to se jim úplně nedařilo. A já furt jako nevím, co vlastně ten Tottenham pod tím, pardon, Everton pod tím Karlem jako, co se o nich má myslet, víš? jako co tam chybí, jako chybí tam jeden hráč do skládačky, nebo chybí tam nějaký změny na přístupu, nebo, nebo Karlo už je prostě senilní, nebo, nebo nejsou zas tak dobrý, jak by si mysleli, nebo jak oni si mysleli, že by měli být, nebo v čem je tam ten problém, aby třeba do posledního kola tu čtyřku hráli?
0: Jako zase musíme vzít v úvahu, že ten tým je zjevně prostě trošku v nějakých strukturálních problémech, že jo? protože my si o nich říkáme jasně, to jsou ty kandidáti na proražení do top. Já nevím, čtyřky, šestky, jak se to vezme, ale oni pak často, nebo pak se jim může stát to, že doslova hrajou o sestup a musí prostě vyhazovat trenéry a zachraňovat se, že jo? Což, je, což je letošní, co je tím pádem velký progres v podstatě, protože se stabilně drželi, OK, nejdřív na vrcholu, nejdřív vyprali hodně dobře, pak měli i krize, ale stabilně se drželi v tom mid-table, ale spíš nahoře, že jo. V žádném případě to nejpralo, že by je mělo, že by je měla vcucnout nějaká bitva o sestup, to jim vůbec nehrozilo, takže to aspoň teda to. A koukali po té Evropě, ale zároveň si taky říkám, že to je málo, no. že s tím týmem, co mají, takže bych od nich čekal víc, čekal bych větší konzistentnost, přesně, přesně to, o čem si mluvil, prokazovat to, že nejsou schopní se vybičovat na jeden zápas a někoho porazit, silnýho, ale že jsou schopní prostě hrát dobře pořád. A to neukázali za mě tři.
1: Já si myslím, co se týče stran nějakých. Jako strukturální problém, že už jako to jde k lepšímu, jo? že vlastně pokračuje tam Marcel Bránc jako ředitel, který podle mě odvádí dobrou práci, docela koncepční. Docela věřím, že by mohli jít snad nahoru, abych jim to přál, ale nevím, no, taky mi to přijde, že to je vždycky takové, jako teď záleží taky léto, že jo? když odejde calvert když odejde třeba de jo, uh, mají dobrý stopery, že jo, taky by jste, myslím, třeba v United jako snesli, možná klidně oba dva. Uvidíme, uvidíme, co na přestupáku. Každopádně, jo, asi souhlasím, asi souhlasím. A co Aston Villa? Aston Villa samozřejmě dost rozhodilo zranění Greeleše, protože to je jako jeden jinak jako z, možná z kandidátů na hráče sezóny. Hral úplně senzačně. Ale co vlastně si na ně říkal? Oni se vlastně zachránili uh, neregulárně díky neuznanému gólu uh, Sheffield United. Teď vypadaly chvíli na titul, když to řeknu za cářskou, Nakonec teda nějaký desátý místo, nebo jedenáctý. Jak jak je hodnotíš a jak třeba vidíš ten tým potenciál do budoucna? Myslíš si, že v momentě, když odejde Grílež, tak se to celý sesype? Nebo tam vidíš od trenéra smysle nějakou kostru, která to bude tahnout aspoň v tom průměru i v dalších sezonách?
0: Hele, Piki, za mě je to paradoxně dvojka, ačkoliv skončili pod Evertonem, protože, jak říkáš, oni se zachránili poslední sezónu jako zuby nechty, neregulérně, jak říkáš. Já jsem si z nich mnohokrát dělal srandu, že jsou naprosto šíleně neschopný, pokud nemají greelish, že to je definice one-man týmu. A teď, jako jasně, když vypadl, tak se ty výkony zhoršily, pochopitelně, to by se zhoršili asi u každého, přesně jako kdyby vypadl United Fernandes ale zároveň to byla nesmírně povedená sezona v tom, že opět vůbec nebyli namočený do nějakého sestupu. Naopak bojovali o evropské poháry, ačkoliv potom ke konci už z toho boje teda vypadli a objevili tam spoustu, nebo udělali spoustu fakt dobrých přestupů. Jako Oliver za mě, my jsme se o něm bavili v jednom z těch předsezóních podcastů, diskutovali jsme, jestli se dokáže adaptovat na premiér dokázal to jako blázen. Připadá mi, že ten kluk to fakt v sobě má a taky tohle to není jeho konečná stanice. A, takže jako podle mě tohle je fakt velký progres pro Villa a jestli na ně dokážu navázat tím, že třeba buď si Grílše nechají, nebo prachy z něj opravdu chytře investujou jako to zjevně uměj, což ty dokázali. Takže by opět mohli pomyšlet spíš na prohánění arzenálu Tottenhamu a Spol, než na to, že by se koukali přes rameno na Fulham a Burnley a Brighton.
1: Já jsem tě teď moc neposlouchal, protože mi tady tweetlo, uh, bliklo, že vydala nominaci Česká repre a myslím, že se můžeme těšit na stoperskou do věci takže myslím si, že zápasy českého týmu na auto budou velice zajímavé. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: Ale každopádně něco Newcastle ukázalo. Steve okay, Bruce trenér yeah. sezóny, vytáhl to úplně do neskutečná v posledních týdnech. To je samozřejmě, o kterým dlouhodobě říkáme, že by měl se stoupit a trošku se pročistit. Ale ve finále 12. místo jako asi úplně, jestli to nemá jako, jednoduchý, kdyby ho chtěl vyrazit, tak jako v těch posledních týdnech to prostě se nějak jako oživili, nebo ten vilok, nebo já jako jak se to vlastně stalo, když ten tým měl se stoupit.
0: Ale Já vlastně vůbec nevím, co teď hodnotit, jo? protože 45 bodů a 12. místo je pro současný ukázalo prostě velký úspěch. Nebo já vůbec nevím, to, je prostě, to je podle překonání očekávání. A na druhou a jako jasně, posílili dobře, Michaelu a Wilsona, všechno, sent Maximána, ale na druhou stranu, když pomineme jejich postavení v tabulce, když pomineme to, že se zachránili docela s přehledem, tak ten klub je v takový šílený depresi. Jo? fanouškovský A, a prostě lidí, co jsou s tím klubem spojený. Ashley ten klub nechce prostě. Nemyslím si, že kdyby nějaký z těch hráčů dostal nabídku jít kamkoliv jinam, tak by odmítnul. Jako z toho do toho důvodu, z toho přesně podobného důvodu, jako, jako, je, jako jsem zdrtil svoji známkou to trhem, bych opět sahal po nějaký velmi nelikotivý známce i tady, jako mezi trojkou a čtyřkou, jako možná spíš tu čtyřkou, protože. Připadá mi, že to je taková otázka času, než, než to opravdu všechno imploduje. Že oni zase jako unikají tomu hrobníkovi zlopaty, jako si Sandrlen každou sezónu, ale všem je jasný, že v tom klubu je něco strašně špatně a že se to musí úplně zásadně změnit, aby to bylo jednoho dne třeba dlouhodobě lepší. A tato sezona mi teda ten dojem jenom potvrdila, místo aby ho vyvrátila. A, a jako to, že vyhráli v posledních pár kolech pár zápasů na tom, Prostě nic se změní. No. Co ty, Piky, ty víc dáš na tu chladnou řek čísel?
1: Hele, nedám. Jako za mě ten tým prostě není zdravý a prostě, být všech jungářů, tak nemám radost. Jako ano, přesně jak říkáš. Kdyby mi někdo řekl 12. místo, tak to beru všema deseti. 45 bodů nevím, věme tolik mě přišlo, že letos to bylo hodně vyrovnaný v té spodní části, že všichni měli docela jako málo bodů, jo, protože 45 bodů mi zase nepřijde nic tak jako extra, jo, protože se většinou mluví, že tak těch 35 je třeba záchrana. Ale obecně řečeno, nevím, jako říká, přesně tak, jako hodnocení sezóny OK, ale Newcastle furt si myslím, že jako se tam musí hodně věcí změnit, aby to byl ten tým, na který vzpomínáme prostě třeba z 90. Co Wolverhampton, za mě jednoduché hodnocení, za mě se se nejnudnější tým vleze. Když pomenu Burnley, který mi jako seré furt permanentně, tam prostě jako není o čem, ale ten Wolves na to, že to byl takový jako svěží vítr, třeba dva roky zpátky, tak teď mi přijdou fakt jako na ty jejich zápasy, jsem nešlo koukat.
0: Mm-hmm. Jo, to je další tým, u kterého si myslím, že balancování mezi trojkou a čtyřkou vůbec není out of place, protože... Zase, že jo, oni jako taky, OK, mají polehčující okolnost, že jsem jim zranil Jiménez. jeden z nejlepších útočníků v Premier League a zranil se jim na celou sezónu, že jo, což je prostě jako hrozný. A ještě navíc v době, kdy prodali toho žotu, takže to musel všechno zaskočit ten mladý Joao Felix, teda prd, ten Silva, že jo, mladý, Fabio Silva, Joao Felix, ten by to asi zaskočit dokázal. Mají takový kudrily nebo dva. Nicméně, prostě, že jo, odešel coach, teď po sezóně odchází teda respektive Nunjo. Ten klub přesně zdaleka nedokázal navázat na ty velmi pozitivní výsledky minulých sezón, kdy vlastně skončil dvakrát sedmý, pokud se nemýlím, což bylo samozřejmě skvělý. OK, uznám, že možná to byl taky ten, ten overachieving, o kterém mluvíme v případě West Hamu, a že je hustý, že to dokázali dvakrát po sobě, podobně jako Lester. Možná jsme teď nespravedliví, že se jako na něj okazujeme prostě a říkáme, no jo, ale co vy, co vy chudáci děláte na 13. místě. Ale opět tom přijde, že ten klub je teď v takové mírný depresi a že je, je proto důvod, protože nehráli dobře, nebavili, jak říkáš, byli nudní a ještě navíc teď prostě ztratili toho svého kouče, který vyvedl z temnoty až do, až do zaslíbené země premier lík. No. Je, to, je to otázka, no. Je to vlastně trochu podobná otázka, jako v případě Crystal Palace, která se pro se drží uh, na tom svým v tým nižší střední třídě Premier League. Taky odchází coach, který to, tohle všechno zařídil, zajistil. Uh, co, co ta Crystal Palace, co si o ní myslíš?
1: Ale nevím, taky přesně jako jeden náš posluchač to dobře nazval, že je to tým, který se umístuje na nejnudnějších místech v tabulce, že za posledních asi Pět let byli mezi prostě 12. a 16. místem. Taký mí to nezajímá tě, to, že se nesestupuje a zároveň to není nic extra. A upřímně řečeno, nevím. No, za mě je to, teď to řeknu hodně, zkrátkově, za mě je to zahá, možná teď ten Ebere či Eze a nic. No, a hod jsem prostě jako tým nezaj, nejzajímavější tím, že má prostě starého trenéra. Mě se <laughs> nebavili, nepřišli mi něčím zajímavý a jsem strašně zvědavý, kdo to převezme teď no, jestli to bude ten Lampard nebo pokud jako sáhnout. A jako přál bych si, aby to byl třeba nějaký tým, který se něčím vyznačuje, jako ten líc třeba. Jo, že prostě víš, hrajeme s lícem, víš, co čekat. Crystal Palace. Uh, uh. Hmm.
0: A nezaslouží si, nezaslouží si ten tým přece jenom nějaký respekt a dejme tomu třeba dvojku v našem hodnocení za to, že opět Nikdy nevypadalo, že se stoupí, že ačkoliv je to tým závislý na záhovy, tak, tak vlastně hráli celkem v pohodě, nikdy nebyl žádný velký krizi výsledkový. Nebo bys prostě neměl srdněji napařil trojku a, a už je prostě nechtěl vidět?
1: Já bych je pozitivně hodnotil za to, že hráli 4-4-2. Protože to je prostě starý dobrý rozestavení, který jsem hrál prostě. Projevu 3, ještě s kolinou na obalu. Oni teda občas to i jako občas to 4-3-3, takže jako štvou mě klucí, jo. Ale tohle se zaslouží jako ocenění.
0: Hmm. A mají tam Bentek jeho na hrotu, který opět dává góly. Přesunuli jsme se v čase někam hodně daleko zpátky. 15. skončil Southampton, který je. Hmm. Jako dobrá otázka, no. Se to se svým trenérem, u kterého si dlouhodobě říkáme, že by měl zamířit Vejš, že Hazen Hitl prostě má na to, aby trénoval nějaký elitní tým. Zároveň ale se to. Ty
1: tady v každý epřadě hlavně říkáš, jak mají tým na sestup a je tam jenom Westergård a Bros a, a nikdo jiný. To už je taková tvé, už jsi trošku a goťák v tomhle.
0: No jako... A nebo mají to má Tak mají Inks, samozřejmě. Inks se samozřejmě cool, ale, ale stejně, no, jako úplně nevím, jestli ten tým má na to, aby třeba pod nějakým méně talentovaným koučem uh, šel vejš, nebo i si udržel tu současnou pozici. Co se tam myslíš?
1: Ale nevím, jakože té tým, který jeden rok může být za mě sedmý a druhý rok může být jako sedmnáctý. Je to přesně takový ten jeho klub. A za mě bude třeba záležit, jestli udržíš to a Hitler, no, kdyby fakt šlo do Tottenhamu, tak to bude jako těžký schánět novýho kouče. Uh, World Pro si třeba na něj přijde nabídka, protože to je prostě hráč pro to 6 určitě, ale jako tak, hele, ve finále oni měli dobrý úvod, pak to šlo trochu do háje, ale ve finále asi s tou sezónou být taky spokojený, si myslím. Koho tam máme dál, tyjo? Ani nevím, musím si to otevřít. Uh, Brighton, Brighton. Hove Albion. Nej, nejsmolnější nejsmolnější tým Premier League, který je v 16. a měl co dělat, aby se zachránil a přitom na papíře na papíře měl hrát asi vejš, tak asi to chce, chce pořádního hroťáka.
0: Jako ono, když se bavíme o tom, že měl co dělat, aby se zachránil, tak musíme teda ještě konstatovat, že letos by na záchranu stačilo 29 bodů, protože Fulham ani West Bromwich prostě nebyli schopní vyhrávat nebo remizovat jako v posledních zápasech, takže to svým svým kolegům hodně usnadnili. Ale jo, uznám, že Brighton na to, jak hrál pěkně, tak vytvářel si prostě hromady šancí a, a na to, že jim na levém backu hraje možná nejlepší levý back v historii Premier League. Ne, pardon, to jsem se špatně podíval do poznámek. Nejvyšší levý back v historii Premier League. Tak Už jsem se zarážil. <laughs> tak by vlastně asi měl být vejšno, Takže z toho ohledně je to zklamání, ale zase jako člověk tam aspoň vidí ten potenciál, že by to příště mohlo být lepší, pokud se ty šance začnou proměňovat, že jo? Takže jako co by jsi jim dal za známku Piky?
1: Umělecký dojem dvě, konečná známka 3 minus. no. Jako nevím, jako jsem rád, že jsem tam udrželi, protože mě bavěj, ale, ale taky prostě je třeba pracovat na těch věcech, aby příští rok to nemuseli řešit zase. To je cestu. No, Bradley, já se k Bradley vůbec nechci vyjadřovat, protože je nemám rád.
0: No, zachránili se opět jako jasně s přehledem, ale jenom kvůli tomu, že ty ním byly o hodně horší. 39 bodů, Jasně, to by asi stačilo na záchranu ve většině sezón, ale taky by občas někdy nemuselo stačit. Hráli to, co, no, jako, hráli to, co mají ve zvyku hrát, když zrovna náhodou se nezapojejí do nějakého random boje o evropské poháry. Dajš naprosto bez posil, že jo, bez peněz na posily, tam dál ukopává Premier League, což je neuřitelně působivý vlastně, protože... Jako, oni přivádějí různí odložence z jiných týmů, sami o ty dobrý hráče přicházejí, takže v tomhle hodu jako good job, nezapomíne, nezapomínejme, že Berli je prostě miniaturní klub na poměry Premier League, že Takže jako, asi dobrá práce, že se zachránili za tři.
1: Hlavně, ať už jdu do hajzlu. Ať <laughs> už fakt se stoupí, jako už prostě, jo, je to hezký, že jako a že jsou jako ty poctiví angličani a já se chci koukat na fotbal, prostě mě to pro jim fakt nebaví. Fakt ne. To si to radši rozdám s DCM 5-4, než prostě tyhle, ty, tyhle ty divné dlouhání.
0: Ale zase nebudí nespravedlivé. Oni taky jsou schopni jsou super čtyři góly v nějakých dvou zápasech za sezónu. No. Takže jako občas Vidra a spolu překvapí. Nezapomínejme, že tam je i tady český reprezentant, který by určitě radši hrál v Premier League než v Championshipu. Já si myslím, že hráme ne fakt dobře a,
1: a vůbec nevím, proč Pekka se takhle k nám jako vyjadřuje, protože, protože odvádíme dobrou práci a myslím si, že jsme fakt dobrý tým.
0: To je fakt excelentní imitace. I když ne, úplně pořád přesná. Myslím, že ten chraplák je ještě trošku chraplavější. Pojďme na tři sestupující týmy, u nich by mě zajímalo, jestli si někdo vyslouží jinou známku než tu nejhorší. Možná... Ano,
1: Fulhamu dáme čtyřku, protože jsou sympatický a Scott Parker je fakt jako i pro heterosexuálního chlapa přitažlivý, přitažlivý pán. Jako umí se, hlasíš, oblíct,
0: umí se oblíct, to je ano. pravda. Uh, ale Fulham jako... Jasně, tak měli jednu pasáž v sezóně, kdy vypadali, že by se možná zachránit mohli, měli vlastně formu a ty týmy nad něma formu neměli, konkrétně tedy Newcastle a Brighton, který nebyl schopný dát góla. Ale ve finále padají naprosto chabě, jako 11 bodů od záchrany. Já si myslím, že jakkoliv je to tým, který spousta lidí typovala, třeba filmek na Nautis BBC je typovala na 20. místo, tak to 18. pro ně prostě není dobrá vizitka a OK, možná s přivřenými očima čtyřka za to, že vypadali, že občas hra, jsou dobrý tým a že měli občas naději, ale jako jinak hrozný prostě. Za mě to
1: jsou ale jediní, který, který si aspoň uvažoval, že by se mohli zachránit.
0: Jasně no. Šestý
1: byl jasný, West Bromwich taky byl docela to a ten Fulem jsme si jako říkali a jako byly tam chvíle, kdy byly prostě čtyři body na Berly a kdyby vyhráli v zápas, tak tam skoro jsou, jo. Mm-hmm, jasně, no. V těch třech čtvrtinách sezóny to vypadalo jako dobře s docela.
0: Mm-hmm, Máš docela. A nevím,
1: jako za mě to tím, který se aspoň prezentoval docela pěkným fotbalem. Jasně. No.
0: Okay, dobře posílili.
1: Okay. Já bych Fulham jako, u nich mě to je jediných mrzí, že dolu. Okay. Fulham
0: má stejně dobrou sezonu jako Tottenham. Prostě bílý londýnský týmy za čtyři. Uh, a jinak teda zbývají dvě jasný pětky, podle mě, protože West Bromwich, jako vyštvaci svýho trenéra Diliče, který jako měl tu vizi.
1: Pozor! Následuje hate na dinosaury.
0: Ano, přesně tak. Dosadit tam sama Ardice, který, OK, mo, podle, OK, já furt čtu, že ten sam Ardice zlepšil ty výkony zlepšil ty výsledky. Možná, ale až tom, co pět zápasů prohrál prostě pět nebo čtyři nula prostě. A to byly ty klíčové zápasy, které oni potřebovali ty body nabrat, aby získali ten tu setrvačnost do toho finálního boje o nesestup. A tě, jako za mě ten tým obecně jako hroznej, nekoukatelný, dost často ne, prik s nima, nechci už znovu vidět v remii, nějakou dobu, což se nedá říct je Fieldu, který naopak... No a promiň,
1: promiň ten bezbrom. Bez Myslíš, že kdyby zůstal Slaven bylič, že by teď Slaven Záchranič a Slaven ne, Udrženič?
0: Ne, to si nemyslím z toho důvodu, že tam zjevně to už bylo jako neřešitelný tím, že oni ho podělali na úrovni nějakého toho boardroomu. Že jo. Tam prostě uh, my víme, že ten klub chce, že mají to, toho klubu, ho chce prodat. Opět tam prostě nebyl žádný, žádný prostor na posily. Ještě navíc tam nebyl zjevně prostor na posily, který chtěl Bilič, takže prostě oni mu nedali tu, řekněme, svobodu, kterou on chtěl ve stavení vlastního kádru. Míchali se mu do toho a chápu, že on byl natolik frustrovaný, že jemu to, že, že samotné prostě neodváděl tu dobrou práci a jako tu chybu vidím spíš nad ním, ale zároveň říkám, že on by to byl schopný zachránit, protože to toxické pracovní prostředí, které tam, který tam vzniklo, by možná nezachránil ani pep. Hm.
1: OK, tak to je asi všechno. Sheffield asi pár slov. Hodně velký sešup, možná až je nám to trošku líto, že tým loni tak sympatický letos takhle, takhle v háji. Hmm. Co k tomu víc říct? Asi tady není něco pozitivního hodnotit. Jako... Kde byl naposled takhle jasný outsider? To i ten Norwich dělal víc bodů, přece to jako. Jo, jo, jo. Tohle byl fakt jako nejslabší tým za roky.
0: Jo, příšerná sezóna, v jim trvalo snad jako 15 zápasů, než než získali první, první výhru. Prostě jako smutný, protože loni byli moc sympatický a. Říkali jsme si, že je zase pěkný, že tady máme tým, který hraje tím svým vlastním stylem, že, jo? že to prostě není další kopírka nějakého defenzivního 4-3-3, ale že sakra hrajou na overlapping centerbacks, prostě, že jejich stopeři se vysouvají do předroby, aby utočili, prostě bizár No, tak, tak bohužel tentokrát to nefungovalo i následkem nepřímých zranění, i následkem naprosto úzkého kádru, i následkem toho, že vypláceli celý svůj transfer rozpočet na Ryana Brewstra, který dal vůbec góla, myslím, že nedal ani jednoho góla, takže to je na útušenka docela špatný, kdybyste to nevěděli. A bohužel, no, jsem zvědavý, co udělají v Championshipu, budu jim tak jako po očku fandit, protože mají u mě zbytky dobrý vůle, ale pět, ne? A takhle
1: pozitivně, co?
0: Já jsem se ještě doptával, jestli to máš stejně, ale asi máš.
1: No, není to řešit. Hmm. Hele, takhle na pozitivní vlně končíme tohleto hodnocení. Uh, to tohle nebyla vlastně poslední epizoda věnovaná premiérky, jenom aby se nás seznámili. Tak chystáme ještě v tomto týdnu preview na finále Legy Mistrů, což bude zároveň i hodnocení uh, buď se šťastným nebo smutným vaškem pecháčkem ohledně Evropské ligy, hmm. To se uvidí. Uh, bral byste to jako zklamání, kdybyste prohrál z Viárem, ale číslovná odpověď jenom.
0: Ano, bral bych.
1: <laughs> Tyhle úplně do puntíku. Uh, a jinak uh, chceme vám moc poděkovat, že nás posloucháte, jenom strašně stručně. Existuje taková anketa, jmenuje se Podcast Roku, a my jsme to tady schválně nějak neříkali, protože nám přijde strašně trapný si říkat o hlasy a prostě to přesvědčování Volte nás a tohle. Je to jako, je to jako zlatý slavík, jo? Prostě Ortel není druhá nejpopulárnější kapela v zemi, jenom má prostě tu komunitu, která plně hlasuje. Jo, docela se nám to příčí, ale vy sami jste nám psali někteří, že nás tam hlasujete, aniž bychom vám o to nějak říkali, že sami od sebe nám chcete dát hlas. Tak za to vám velký dík, je to fakt hrozně hezký a, a vážíme si toho a, a jsme za to rádi. To je věc číslo jedna. A máš tomu něco vašku, kromě slov díku?
0: Že děkujeme, ano.
1: Kromě, a tak to se ti už teď te, te tolik nepovedlo, ale v pohodě. A druhá věc. My jsme se koukali na statistiky a zjistili jsme, že nás poslouchají 2% žen, což vzhledem k tomu, kolik nás, nás poslouchají tisíce posluchačů. tak dejme tomu, vychází to na nějaký vyšší desítky žen, a my žádný neznáme. Respektive, jo, známe Mišu Polákovou, kterou tímto zdravíme, která e, nám vždycky píše, že nás poslouchá, moc si toho vážíme. A zdráme, z, známe Dianu Holcerovou, faninku z Party a United, která nás také poslouchá. Takže známe jenom tyhle ty dvě. Takže prosím vás, holky, jestli nás posloucháte, dejte nám to vědět. Jo. Máme Facebook, máme Instagram, nebo nás označte na Twitteru. Prostě my chceme vědět, kdo jste, komu fandíte, protože prostě jsme v 21. století. A holky prostě taky sledují fotbal. A jak nás, jak nás označil jeden posluchač na Twitteru, že jsme nejlevicovější český fotbalový podcast, jeho? tak prostě my jsme progresivní a my chceme, aby holky nás poslouchaly. Takže dejte nám o sobě vědět, třeba vás sem pozvem a příště tu budeme ve třech. A jinak je to asi všechno, Vašku, díky, že jste tady byl, i když to se pede vlastně vždycky, takže nevím, prostě za to děkuju. Prostě bylo to fajn a brzy zase naviděnou. Na, naviděnou. Ty vete, tvé chyba, ty jsem to poslal já. Promiň,
0: Mějte se dobře, čau.
1: Čau.